0: マオです。今回は、反共産主義同盟であった ASEAN は、冷戦が終わり、経済同盟となったというタイトルで、えー、お届けをしていきます。えー、冷戦時ですね、えー、の東南アジアからお話をしていこうと思うんですけれども、えー、まず冷戦が起こったことでですね、えー、東南アジアは結束を、えー、強めようとしましたで、えーとーまあ、特に、ねえー、これ以前の放送でお話ししたんですけど、まあ、ベトナム戦争の影響が大きかったというふうに言われていて。まあその東南アジアの国々からしたら、まあベトナムもね、あのー、まあ東南アジアっていう,こう広いくくりで言えば、まあこう自分たちと同じようなエリアの国なわけですよね。で、まあそのすぐそばの国が、まあその冷戦に巻き込まれて、でこう激しいね、こう戦争状態になってしまっているっていうのを、まあこう目の当たりにしているわけじゃないですか。で、まあ、自分たちはそうはならないようにっていう、まあ、そういった気持ちがね、えー、まあ強かったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、その当時の,その東南アジアって、まあ、それこそまあヨーロッパの国々とかあとはこう日本とか、ね、のまあ占領下に置かれていたところから、まあ、こう独立をね果たしたばっかりっていう国が多かったので。まあ、その不安定なね国がやっぱり多かったっていうでまあそのベトナムもねその一つだったのでえとまあそこをね不安定なところを冷戦に巻き込まれてしまったっていうところがあったと思うんですよなのでまあその不安定な状態であり続けるとやっぱりそのまあアメリカソ連のねあのまあ影響っていうのを悪い意味で影響を受けてしまうので、まあ、そうなる前に自分たちでね、えー、一つにまとまって、まあ、一つ一つの国はねまだ不安定かもしれないけど、まあ、一つに東南アジアっていうくくりでね一つにまとまって、えー、協力していきましょうっていうような形で、まあ、結束を強めたっていうねまあ、そういうふうに説明ができるんじゃないかなというふうに思います。はいで、まあ、東南アジアってね、あのー、特に、まあ、ここでは、まあ、タイですとか、フィリピンとか、インドネシアとか、マレーシアとか、シンガポールとかね、まあ、いろんな国がね、東南アジアにはありますけれども、まあ、代表的な国で言えばね、こういった国々なのかな、というふうに思います。はい。で、えっ、ー、とー、まあ、タイトルにもあるように、ASEAN なんですけれども、まあ、これがね、どういうふうに始まっていったのかっていうところなんですが、えー、と1967年にですね、えーまあ、東南アジアの各国はバンコク宣言というものを行うんですよね、まあ、バンコクってねあのタイの首都ですけれどもこのバンコク宣言というのを行って、まあ、これがね ASEAN、えー、アアの始まりというふうに言われていますちなみに ASEAN アアってねあの東南アジア諸国連合って、まあ、日本語だと日本語に訳すとね、まあ、そういうふうに訳せるんですけれども、まあ、そのどういうその存在だったかっていうと当初はですね、えー、まあその各国の外相、まあ、その外務大臣ですよねが中心となって反共産主義を掲げると自分たちはその共産主義の影響を受けないぞっていうのを、まあ、そのまあ、受けないよっていうか受けないようにしようねみたいな、まあ、そういうそのグループですよね、うん、で、まあ、それにプラスしてまあ、社会ですとか経済面でまあ、相互協力っていうのをしていこうよというのを行ったっていうのが ASEAN の始まりと言われています。はいでまあ、これがね、そのなんでその反共産主義なのかっていうと、まあ、それこそね、先ほど申し上げたとおりなんですけれども、この時って、まあ、そのベトナム戦争だったり、えーまあ、これよりもちょっと前の時代に遡りますけど、えーとまあ、朝鮮戦争だったりね、まあ、そういう,こう冷戦に巻き込まれた国々っていうのを散々こう見てきているっていうのが、まあ、この反共産主義に、ね、つながってるのかなと思いる、ねうんまあ、だ,だからじゃあその当時冷戦でね共産主義とこう対立関係にあった、まあ、その自由主義、まあ、アメリカ陣営っていうんですかね、うん、うそっち側にじゃあその属していこうかっていうとそういうことではなくって、まあ、反共産主義を掲げるけれども、うんまあ、どっちにも属さない。よようなイメージですよね、うん、あのー、第三世界って言ったりするんですよ。どういうことかっていうと第一世界が、まあ、その要は自由主義陣営ですね。アメリカ側の国々。まあ、日本も第一第,第一の方ですね。うん、で第二の方が、まあ、それに対する社会主義。ですよね、ソ連ですとか中国ですとか当時だったらね、うん、がこう第二陣営でその第1にも第2にも属さない陣営として、まあ、第3陣営と呼ばれたその陣営があって、まあ、そういった、えー、第3陣営の中に、まあ、どっちかっていったらこの ASEAN は組み込まれるような形ですね、うん、あとはこうアフリカの国々とかそのまあ、言ってしまえばその第二次世界,世界大戦の時にえっ、ー、に占領をね、えー、支配とか占領とかをされていてでもこう独立を果たした国々に関してはもうどっちにも属さないよっていうのをこう表明して自分たちは独自で発展していくよっていうふうに宣言をしたこう国々っていうのが、まあ、一定数いたわけですよでそういうのを第三陣営ってね呼んだりしたんですけれども、まあ、そのイメージですかね。うんのような形でと、えー、アアいうのは始まったんですけれどもえっ、ー、とー1970年代の後半になりますとベトナム戦争が終わるんですよね、うん、でまあそうするとですね、まあ、1970年代後半になると、まあ、少しずつねこの冷戦自体が多少落ち着きを見せ始めるんですけれどもまあじゃあ冷戦も終わったしねあのー ASEAN、まあ、解体しようかってなったわけではなくてそこからですねさらに ASEAN は規模を拡大させていきますで、まあ、その反共産主義っていうね一面はあの薄くなっていったわけなんですけれども、まあ、冷戦が終わるのでね薄くなっていったわけなんですけれどもただそのもう一個のねその経済的なつながり社会的なつながりっていったところをあの今度はね強めていくことになりますでまあそのそれぞれ ASEAN アアの国々はね経済的な成長っていうのを見せていくんですけれどもえっ、ー、と、まあ、少なくともですねその ASEAN アアの成立後よりですね東南アジアの諸国っていうものは成長していきますその ASEAN アアのそのできる前とできたあとでできたあとの方が成長著しいっていうことですね。でまあ、これの要因としては、えーとまあ、それぞれの国が、ね、しっかりこう成長していったっていうのはこう言わずもがなのところなんですけれども、1984年にあの油産国であるブルネイが加盟したっていうのが、ね、非常に大きなところで、ブルネイってね、あのー、なんて言いたいんですかね、まあ、その島国、島国じゃないんですけど、まあ、その島の一部の国なんですけど、あのなんかインドネシアをポンって想像してほしいんですけどインドネシアっていっぱい島があって、まあ、その島々で構成されてるじゃないですかでその一部にブルネイっていう国があるイメージですね島の一部にブルネイっていう,こう国があるんですけど、まあ、そこがその油産国で原油が取れるっていうところで、まあ、原油が取れる国ってやっぱりその資源が豊富なのでやっぱりこう儲かってるイメージがあるじゃないですか。でその儲かってる国っていうのが加盟したっていうのがやっぱり一つ ASEAN アアの成長したとしては大きいところですねあとは1995年にはベトナム社会主義共和国あのベトナム戦争が終わった後のベトナムが加盟したりですとかあとは1990年代の後半になるとラオスとかミャンマーとかカンボジアなんかも加盟しましてこれらの国々はですねあのタイありますねタイの,あの隣接国だと思ってくださいあの辺りの国です、うん、が加盟したことで東南アジアの10カ国がですね ASEAN のメンバーになっていきましただから純粋にそのメンバーも増えていってでそれぞれがねその協力し合ってしっかり成長していったとっいったところが、まあ、ASEAN の、ね、経済的な成長の要因と言えるんじゃないかなと思います、はい、でえー10カ国になりですね、えー、存在感を増していた ASEAN なんですけれどもさらに規模を拡大させていきます、えー、その後ですね、えー、日本ですとか韓国あとは中国ですとかインドですねを含めた初めてのですね東アジアサミットっていうのが開かれまして今言った国々は ASEAN、ね、に入ってるわけではないんだけれども、まあ、その東南アジアに近い国々東アジアの国々ですかね、うん、が、まあ、その ASEAN と協力して、ね、行きましょうというサミットがこう開かれたりですとか、うん、でこれによって、ね、その加盟国以外の国とも連携をするというここは、ね、非常にこう素晴らしいというかいいポイントですよね ASEAN は ASEAN が固まっているとかじゃなくってその ASEAN 以外の国々ともしっかり協力していって。ししていって成長していくっていっ成長くここはね大きいんじゃないかなと思います、はい、特にねあのーまあ、それこそ1990年代、まあ、後半になってくるとそうでもないですけどそれ以前ってもう日本が言ってしまえばこうバブルとかでイケイケだったわけじゃないですかイイケイケのこう日本とかあとは、今後ね、成長していくであろう、中国とかインド。まあ、今、この現代においてすごく成長してるじゃないですか。この二つの国はね、うんで。そういった国々をこう、なんていうんですかね、まあ、味方って言ったらちょっとあれですけど、まあ、その一緒に協力していく、ね、こう仲間として迎え入れて、うん、あのサミット開いたりとか、そういったところもね、えー、規模を拡大させている一つです。うんで現時点で ASEAN で、ね、の人口は6億人を超えるというふうに言われていまして6億人というのは人口ですねを、うん、超えると言われていましてでこの6億人という人数はです、ねえー、NAFTA, NAFTA って、ね、あの北米自由貿易協定っていう、あのー、これも協定がありまして、あのーまあ、カナダとかあとアメリカとかあ、ね、あいた国々がこう入っている。まあ、その協定なんですけれども、そのナフタとか、あとは EU ですね、欧州連合、ヨーロッパ連合ですね、うん、なんかよりも多いんですね、人数が。うん、っていうところもあるので、今後、さらにね、さらに成長が見込まれているというところがございまして、やっぱりその人口が多いっていうのは、非常に強いんですよね。うんなんでかっていうと、あのーまあ、人口が多いってことはそれだけその市場が大きいって言えるじゃないですか市場ってあのマーケットってことですね、うん、が大きいわけじゃないですか、ね、であの例えばこう物を売るとかってなった際も例えばじゃあその3億人に物を売るのと6億人に物を売る比較したら6億人にに物を売るる方が絶対に儲かかじゃなないいでですすそうう話んよねだからその商売一つとっても人口が多い方が絶対に有利だしあとはその単純にね産業っていう面で見ても人口が多い方がたくさん物を作れたりとかねすると思いますし人件費が安く抑えられたりとかいろいろメリットがあるんですよね。うん、なんかまとめてねこれをなんか人口ボーナスって言ったりするんですけど人口が多いとその国としての成長って著しいんですよ。うん、あのー、日本もね先ほども申し上げましたけどこうバブルとか高度経済成長とかねそういうのがありましたっていうことはね皆さんご存知だと思うんですけど日本もね世界的に見ると人口多いですからね。うん少子高齢化でこう人口が減ってきていますみたいなお話聞きますけど確かに減っては来ているけれども減ってきていても日本はおそらくですね世界でこうベスト10ぐらいの人口なんですよすごく人口が多い国なんです日本ってそうだからその人口ボーナスもあったしだからこそね高度経済成,成長できたっていうふうに言ってる方もいらっしゃるぐらいなんですよ、うんでまあ、6億人を超えるですからもうそのとんでもないですよね、うん、だから、なんてんていうですかね今こう成長していってるしなんだったら今後の伸びしろも凄まじいっていうそういう団体というかあもの存在ですよね、ASEAN って、うん、でそれこそ今ね、あのー、国として成長が著しい中国とかインドとかも人口が多いいじゃないですか中国はね中国って今まだ世界1位ですよね人口ね14億人ぐらいでね1位ですよねまだね、うん、インドもね世界2位でね13億人ぐらいっていう、まあ、中国を抜きそうみたいなそんな話もありますよねなんだったら人口もインドは中国を抜きそうだし経済的にもね中国を抜きそうみたいな今後抜いていくんじゃないかみたいな風に言われている、うん、ぐらいなので人口っててそのの国としての成長にに非常に重要ななファクターなんですよね、うん、だから ASEAN もね今後の成長っていうのがあるんじゃないかっていう風うに言われていますし着実にね今もこう成長しているそういった存在でございます。ということで、えー、いかがだったでしょうか、えー、雑談タイムなんですけれども、えー、そうですね、すごくちょっとどうでもいいことを、あのー、しゃべるんですけれども歴史全然関係ないんですけれども個人的なお話なんですけれども、あのー、今僕、僕 iPhone を使っていましてその日々を過ごしているんですけれども iPhone をもうやめようかなっていうふうに思っていましてで、Android にしようかなって、まあ、結論から言うとね、Android にしようかなっていうふうに思ってるんですよ。そうで、今あの iPhone SE っていうものを使ってて iPhone の中でも非常にこうリーズナブルなね、あの、ものを使ってるんですけれども今のアンドロイドって多分それよりもリーズナブルな端末がありますよね多分ねなんか今の iPhone の値段とかってあんまり気にしたことないんですけどなんか僕がこうあこのアンドロイドいいなと思って今すごいなんか調べてるんですよアンドロイドの端末はどれがいいかなってで僕はこう安いのが好きなのでそんなにゲームとかもしないし安いのでいいやと思って安いのをねこう YouTube の動画とかでなんかこうリーズナブルで、ね、コスパがいいスマホ何千みたいな<笑>動画を見てるんですけど安いのだとなんか本当になんかもう3万円とか4万円で新品で売ってるスマホとかがあっていやいいなと思ってそうでなんかもう今ねまだあの今使ってる iPhone のその契約2年の契約がまだこう終わってないのでまだ買わないんですけどもう2年の,その契約が終わったらもうそのアンドロイドにしようかなと思ってでなんか気になってるのがですねあの OPPO ってやつですね OPPO リノ今リノ,リノ9っていうのが出てるのかな OPPO リノ9っていうのがちょっと気になっててそうリノ7っていうのもあるらしいんですけどなんかそんなに性能も変わらないから7もちょっと気になってたり。すするんですけどその OPPO シリーズがちょっと気になっているっていうのが1つとあとはですねギャラクシーのなんだっけかなマーク3みたいな,なんか忘れちゃったんですけどなんかそれも気になっててもうそれのどっちかかなとかって思ってるぐらいもう気持ちとしてはもうアンドロイドにね気持ちが移っているっていう状況なんですね。そうでなんかこう気になった理由としてあのー、僕が好きなこう YouTuber の方がいるんですけどあの非常に有名な方ですね登録者数が500万人いてこう普段あのー、教育系の、ね、動画を上げている YouTuber の方 YouTuber なんですかねあの方ちょっとわかんない<笑>多分ここまで言ったらなんとなくねあの YouTube 見る方はもうあーああってわかると思うんですけどあの方がですねあのー Android、にしてたんですよでもなんか iPhone もいいやみたいなこと言っててでそれなんでかなと思って動画見たらあのー、10年のコードが iPhone ってライトニングケーブルじゃないですかそうでそのライトニングケーブルを使うのってその iPhone ぐらいなんですよねそうでその他の端末ってだいたい今タイプ C じゃないですか。で、今、Android って大体のケーブルがタイプ C なんですよね。大体というか多分全部かな。タイプ C なんですよ。でも、iPhone に関してはもうずっとライトニング。で、多分今後出る iPhone もライトニングみたいなことを言ってて、なんかスマホのためだけにそのライトニングケーブル持つのって、あの、手間じゃないみたいなことを言っててその僕の好きな YouTuber の方がでそれになんか急にすごく共感をしてしまって確かにと思ってしかもあれなんですよね t y p e C の方が充電も早いしそうっていうのをなんか考えたら急に Android の方がいいなと思ってしかも端末も絶対 Android の方が安いんですよっていうあの非常にどうでもいいお話だったんですけれども日本人って iPhone 使ってる人多いじゃないですかそうだからこの話をですね例えば同僚とか友達にするとふーんって割と聞き流されるんですよだからあんまりこの話をする機会がなくてあのここに吐き出すように喋りましたはい皆さんはいかがでしょうかってうところですねえー、次回はですね中国が海洋進出する目的と周辺諸国における対立というタイトルでお届けをしていきますこのチャンネルでは元高校教授が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでしゃべっておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回は以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ